0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, Bon, si ça va pas, ça va aller, parce que Jésus est là, on a tellement senti sa présence ce matin, moi j'ai été vraiment bénie, merci à toute l'équipe de Louange, on est né pour le louer. Est-ce que je peux vous demander un autre exercice, Pierre vous en a demandé un, est-ce que tu peux te tourner à ta gauche et ensuite à ta droite et dire à ton frère, wow, « Waouh, on est enfant de Dieu. » C'est vrai, n'est-ce pas Et oui, on est enfant de Dieu. Le Seigneur... Euh, m'a mis à cœur donc, euh, ce passage sur le pardon, cette prédication sur le pardon, et je l'ai intitulée « Pardonne et sors de ta prison ». Si tu veux bien lancer la diapositive, s'il te plaît. Merci. Ce sont les aléas du direct. Oui, pardonne et sors de ta prison. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jean nous dit, à la diapositive 3, s'il te plaît, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et en fait, le Seigneur, dans son amour, il est Dieu en fait. Il n'avait pas besoin de nous, mais voici que par amour, il a créé l'être humain, on est d'accord Mais il est allé plus loin puisque cet homme est tombé. Il a décidé de sauver cet homme et d'en faire son enfant. Et il n'a rien trouvé de mieux que de venir lui-même dans une chair semblable à la nôtre, pour nous sauver En lui dit Ephésiens 1.7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. S'il y a rémission de péchés, ça veut dire qu'il y a pardon des péchés, on est d'accord. Donc autrement dit, il n'y aurait pas de christianisme s'il n'y avait pas de pardon. C'est parce que nous avons été pardonnés que le christianisme existe. Et un des fondements du christianisme finalement c'est le pardon. Si nous sommes pardonnés, que nous recevons ce pardon, que nous reconnaissons que Christ est notre Seigneur et Sauveur, là, nous devenons enfants de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous connaît le cheminement pour devenir enfants de Dieu. Et j'aimerais vous dire que en tant qu'être humain, qu'on le veuille ou non, on est au moins une fois confronté au, confronté au pardon. Soit parce que c'est nous qui avons été offensés et que nous devons pardonner, Soit parce que nous-mêmes, nous avons offensé quelqu'un. Et si vous êtes vernis et que vous n'avez ni offensé, ni n'avez été offensé, au moins, vous avez besoin du pardon de Jésus. Donc, d'une manière ou d'une autre, <rire> on a besoin du pardon. Alors, si tu veux bien, il faut aller à la diapo 4. Super. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai tendance à dire jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. En général, je le dis pour la prière. Il faut prier jusqu'à, 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 jusqu'à. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, il nous faut pardonner jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à où? Ben, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Et l'apôtre Pierre était fougueux. En fait, c'était quelqu'un qui était vraiment jusqu'au boutiste. Lui, euh, quand il, il entrait dans un chemin ou qu'il décidait de faire quelque chose, ce n'était pas à moitié. C'était vraiment à fond. Alors, un jour, il va voir le Seigneur, Matthieu 18, 21, 22, et il lui dit, Seigneur, il était tout content, il se dit, je vais le dire à Jésus, Jésus sera fier de moi, moi, je suis la crème de la crème des disciples. Alors, il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Sera jusqu'à sept fois, il se dit, là, pour trouver mieux que moi, ça va être un peu compliqué. Sept fois, tu pardonnes, c'est waouh! Et là, Jésus lui dit, ce n'est pas suffisant. <rire> Moi, je te dis que pour pardonner, il faut que tu pardonnes, pas juste cette fois, mais 70 fois cette fois. Et en fait, c'est à ça que le Seigneur nous appelle, pour chacun de nous. Il nous faut que dans notre démarche du pardon, nous soyons capables d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas jusqu'à l'infini Et c'est en cela que j'ai dit, il nous faut pardonner jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Diapo suivante. Pardonner est un acte d'amour. Pour la plupart d'entre vous qui êtes parents, on est d'accord que quoi que votre enfant fasse, vous pardonnez. Celui qui n'est pas le papa ou la maman de l'enfant pourrait dire « oh, c'est un peu trop quand même ». Mais pour vous, la bêtise peut paraître la plus grande possible. Je pardonne, c'est mon enfant, parce qu'on est mu par l'amour que l'on porte à ses enfants mais l'amour n'est pas que l'amour d'un parent pour, ses, pour son enfant on peut avoir l'amour pour un ami l'amour d'une tante pour son neveu ou sa nièce et l'amour d'une grande sœur pour son petit frère euh, moi je suis d'une fratrie de quatre j'ai deux sœurs et un frère, je suis la plus âgée et mon frère il est plus jeune que nous mais du genre mes parents ils ne s'attendaient plus à l'avoir 11 ans après ils ont eu la surprise d'avoir mon frère donc, j'ai 15 ans de plus que lui. Et quelque chose qui m'a marqué beaucoup avec mon frère et qui marque avec les enfants, c'est que les enfants, quand ils font une bêtise, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas très heureux de décevoir le parent ou de décevoir la grande sœur que j'étais. Alors, mon petit frère, il venait quand je le punissais ou quand je pas contente. Bon, il faisait ça avec tout le monde. Hein. Moi, je me rappelle ce qu'il faisait avec moi. Mon frère... Hervé, il est où Hervé Martinez ben, Il s'appelle comme mon frère. Il ne <rire> s'appelle pas Hervé, il s'appelle Hervé Vincent. Il y tient. Mais Hervé Vincent, il venait et il me disait, Yannadine, Yaya, ça veut dire grande sœur, Yannadine, dis, c'est fini. Il devait avoir deux ans, euh, il ne parlait pas encore très bien. Dis, c'est fini, je te paie. Et tant que je ne l'avais pas pris dans mes bras, il tapotait contre lui pour dire, ça y est, Hervé, c'est fini. Il pouvait pleurer. C'est ça le lien d'amour qui peut entraîner à pardonner et à considérer que finalement, ce n'est pas si grave. Si nous acceptons de laisser nos cœurs se remplir d'amour, je vous assure qu'on pourrait aller très loin dans le pardon. À nous de nous laisser attacher, euh, vraiment je dis attacher, hein, attacher par cet amour pour que, où que nous allions, cet amour nous suive et donc la capacité à, pardon, à pardonner. Euh, 1 Pierre 4, 8 dit « L'amour couvre une multitude de péchés. » Et je trouvais que dans la français courant, c'était vraiment très bien. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. » En réalité, à partir du moment où on aime, les transgressions, les fautes commises contre nous, l'offense... Ça reste une offense, mais le degré ou la mesure que ça peut avoir en nous, l'impact que ça peut avoir en nous, devient faible parce que nous aimons. 6 s'il te plaît, pardonnez, car moi aussi j'agis mal. Souvent, nous avons tendance à, malheureusement, hein, c'est très humain, de nous considérer quand même pas trop mal. Et des fois, j'entends les personnes qui sont soit pas encore euh, engagées avec le Seigneur, soit qui commencent. Il y en a des fois qui disent Mais j'ai jamais rien fait de mal, en fait. Mais qui c'est qui peut ne pas avoir fait mal En réalité, il n'y a pas de relation sans heurts. À partir du moment où il y a une relation, il y a de toute façon le risque qu'on se heurte, qu'on se blesse, qu'on ait des paroles malencontreuses. Qui n'a jamais péché Moi. Il m'arrive souvent d'agir mal. Jean-Philippe, on sait quelque chose. C'est vrai, le pauvre. Donc, dans Jean 8, 7, à un moment donné, il est question de la femme adultère. Et euh, bien sûr, on cherche à la lapider. Et le Seigneur dit que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier une pierre. Et personne n'a été capable de le faire parce que chacun de nous reconnaît qu'on est pécheur. Mais même, il y a quelque chose d'intéressant. Si on t'a critiqué, souviens-toi que toi aussi, tu as déjà critiqué. Si on te ment, franchement, souviens-toi que tu as déjà menti aussi. Et on pourrait étendre ça plus loin. C'est pour ça que l'ecclésiaste dit, il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. Ça, c'est si on te rapporte que quelqu'un a dit du mal de toi, etc. Hein, voyez Sinon, on risquerait d'entendre son serviteur dire du mal de soi. Et nous, nous savons bien que souvent, nous disons nous-mêmes du mal des autres. Qui sait, <rire> oui, qui sait qui n'a jamais pensé du mal dans son cœur pour son frère, pour quelqu'un du dehors. On en est tous là. Donc, à partir du moment où nous réalisons que nous-mêmes, ce que nous reprochons aux autres, soit nous l'avons fait, soit que nous sommes capables de le faire, ça tempère un peu notre ire. Vous n'êtes pas d'accord? Demandez pardon. Diapo 7, s'il te plaît. <rire> Demandez pardon. Très souvent... Ce que nous sommes en tant qu'humains, on est un petit peu orgueilleux, n'est-ce hein pas Quand on a commis un acte pas très bien et que ça ne nous semble pas si grave, soit on essaie de le cacher et soit même, il y en a qui vont très loin. Par des artifices, on offre un cadeau. Comme ça, on se dit, si j'offre le cadeau, ça passe tout seul. Mais en fait, il faut vraiment que nous comprenions que ce n'est pas parce que nous avons offert un cadeau, nous avons eu une parole gentille, même nous avons fait un câlin à la personne, que pour autant ça change. En apparence ça change, mais finalement on n'a pas demandé pardon. Et la Bible est claire, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est-à-dire que le Seigneur dit, ben, moi, ton offrande, je la veux, il hein, n'y a pas de problème, hein, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors, on la, on la laisse là, quelque temps. Va régler ce que tu as réglé, reviens. Loue-moi, j'apprécie que tu me loues, mais... Hum, Est-ce que tu es sûre que... Chérie, je vais parler de toi comme ça, personne ne se sent visé. Est-ce que tu es sûre, Nadine, que Jean-Philippe est content Il n'y aurait pas quelque chose pour lequel tu devrais lui demander pardon il nous faut apprendre à demander pardon. C'est primordial en fait. C'est une nécessité. Et ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que nous avons offert un cadeau que le frère ou la sœur nous sourit, que pour autant là dans le ciel, tout est réglé. Ne nous trompons pas nous-mêmes et apprenons à demander pardon. Ne cachons pas le mal que nous faisons. Diapo 8. C'est tellement tentant de cacher ses fautes, de faire semblant, de dire ce n'est pas moi ou de dire ni vu ni connu personne ne l'a vu ça veut dire qu'il y a rien un peu comme les enfants tu es là je suis pas là bah ben oui mais tu es là quand même en fait celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde il y a de la miséricorde à demander pardon il y a une guérison il y a une solution lorsque nous demandons pardon puis soyons humbles en fait ça fait quoi T'as mal agi, demande pardon. Ça fait quoi J'ai mal agi, je demande pardon. Bon, c'est un peu difficile là. Hein? Et... Devenant humble, parce que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors certains me diront la richesse, on peut être pauvre. Hein? Bon, moi, si je suis riche, c'est pas mal. <rire> Certains diront, la gloire, je n'en ai cure. Moi, c'est bon, hein, je n'ai pas besoin qu'on me félicite, etc. Okay. Mais alors la vie, qu'est-ce que tu serais Si tu étais mort, tu ne parlerais même pas. Hein. Si tu étais mort, on ne on saurait on pas ta voix. Donc, au minimum, la vie, soyons humbles, reconnaissons nos torts et demandons pardon. Des fois, les frères en ont besoin. Hein. C'est tellement difficile de pardonner. Et c'est quand même mieux si on te demande pardon. Il paraît que faute avouée est à moitié pardonnée. Ce n'est pas de moi. La diapo suivante, je l'ai intitulée « Ne pas violenter l'autre. »« Ne pas se montrer violent. » C'est un petit peu un point à côté. J'aimerais dire ce matin que des fois, quand nous offensons quelqu'un, et que nous avons fait le pas, enfin, de demander pardon, nous sommes des fois dans une exigence que je trouve injuste et indécente. C'est qu'on exige de l'autre que, maintenant que je t'ai demandé pardon, enfin, ça va, hein, ça peut redevenir comme avant. Hein. Oh, mais il est blessé, Oh laisse-lui le temps de réaliser déjà à quel point il a mal. Parce que vous savez, des fois, quand on se blesse et, ou qu'on a un accident, l'adrénaline cache un petit peu la douleur. Vous voyez Laissez-lui déjà le temps de réaliser la profondeur de la douleur. Nous lui avons demandé pardon, je lui ai demandé pardon. Alors, il est quand même décent que je le laisse et que j'attende qu'il digère. Il y en a qui disent, il faut que la pilule passe. Ben oui, il faut que la pilule passe, mon enfin. Ne soyons pas dans cette violence et dans cette indécence-là. Matthieu 7 nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, c'est bien beau, hein? nous sommes chrétiens, nous avons loué le Seigneur et on a vécu vraiment un temps extraordinaire. Mais ça aussi, ça fait partie de notre culte. Il faut que nous fassions aux autres... Ce que nous-mêmes désirons qu'on fasse pour nous, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors c'est un cheminement, ce n'est pas toujours évident, mais c'est dans cela que nous devons aller. Et puis pour celui qui a été pardonné, diapo 10, il est des fois nécessaire de rompre avec certaines relations. Alors je, je m'explique. Imaginez que une personne vous ait blessé. Je ne parle pas euh, d'une petite égratignure. Hein. Je parle d'une vraie plaie qui fait mal. Que la personne vous ait demandé pardon. Alors oui, le Seigneur a dit 7 fois, 77 fois. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Jésus l'a dit, c'est comme ça. Il est la vérité. Il a dit, c'est comme ça. Mais juste imaginez que la personne revienne chaque fois et vous blesse dans le même domaine au même endroit. Au bout d'un moment, la relation devient toxique, non, vous ne croyez pas Et il faut avoir aussi le courage. Alors, je sais que ça ne fait pas très chrétien, parce que, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, très tôt quand je me suis convertie, petit à petit, j'entrais dans une espèce d'hypocrisie. Non, mais je suis chrétienne, quand même. Il m'a blessée, mais non, ce n'est pas, pas très grave, en fait. Allez, non, j'ai oublié. Je vais manifester de l'amour, en fait non, la personne vous blesse et en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais quand on se blesse, surtout quand c'est une plaie importante pour laquelle il y a eu des sutures, euh, je dirais que les femmes qui ont été césarisées plusieurs fois doivent bien savoir ça. Au bout d'un moment, à cet endroit-là, la cicatrice en a ouvert au même endroit, première fois. Ma mère a eu quatre césariennes, alors c'est pour ça que je vous dis ça. Quatre enfants cathédériens. Quatre Donc, à un moment donné à sa cicatrice, la peau n'était plus la même, en fait. C'est un tissu fibrotique. Donc, quelque part, même si vous le réalisez, la, vous ne le réalisez pas, la sensation n'est plus la même, en fait. Donc, il faut avoir le courage quand la relation est trop toxique de prendre des distances. Alors, je ne dis pas qu'il faut plus parler, mais la relation doit peut-être changer et ne plus être exactement ce qu'elle était. Parce que c'est blessure pour blessure et ça n'aide personne. Ni moi qui suis blessée, ni moi qui demande pardon. Diapo 11. Pardonne et redeviens libre. J'aimerais d'abord parler aux personnes, moi compris, qui ont du mal à se pardonner. Des fois, le Seigneur, il nous a pardonné. Et nous, 15 ans après, on continue à son vouloir pour la même chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Jésus te dit, mais qui es-tu Il est sévère hein, ce matin. Qui es-tu Moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je t'ai pardonné. Et toi, petite créature, tu ordonnes de ne pas te pardonner alors que moi, je t'ai pardonné et que je veux que tu sois libre. « Ma soeur, mon frère, pardonne-toi. » Ce n'est pas grave. Tu as reconnu que tu as mal agi, tu as demandé pardon au Seigneur, et c'est le plus important. Tu as demandé pardon à X ou Y que tu as blessé, et c'est le plus important. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un temps de liberté pour toi. Il est temps que tu te pardonnes, ça suffit. Jusque quand vivras-tu esclave Jusque quand, on a eu cette prophétie ce matin, jusque quand marcheras-tu courbé Il est temps que tu sois libre. Relève-toi, recommence à marcher, arrête d'être prostré. Ce n'est plus le temps. Tu perds tellement de temps, en fait. Mais Jésus t'a pardonné. Ton frère et ta sœur à qui tu as demandé pardon t'a pardonné. Il est temps maintenant que tu empruntes la voie du pardon pour toi-même. Amen Matthieu 5, 25, 26 dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me le trouver Non Bon, allez, je vais le lire. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé jusqu'au dernier cadran. Il nous faut pardonner, je sais pas quest ce que je peux vous dire d'autre hein? si on ne pardonne pas on risque d'être en prison si on l'est pas déjà d'ailleurs Diapo suivante pardonner même quand on ne nous l'a pas encore demandé en fait il faut que nous ressemblions à Jésus c'est lui notre modèle Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. » Et en fait, souvent, on imite Jésus dans beaucoup de choses. Euh, en général, la générosité, c'est assez facile, vous voyez Mais le pardon, c'est un peu plus compliqué. Parce que des fois, ça va toucher à ce que nous sommes profondément, vous voyez À ce que nous sommes intrinsèquement, à, à ce qui peut faire l'essence de qui nous sommes. Mais Jésus, alors qu'il est maltraité, qu'il est sur la croix, qui souffre. Euh... Jésus, alors qu'il souffre, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'aimerais nous dire à chacun ce matin, personne n'a souffert comme Jésus. On est d'accord. Alors, si Jésus, il a été capable de dire ça, c'est le chemin que nous devons emprunter. Alors qu'il souffrait, il ne l'a pas dit avant, Sachant tout ce qu'il allait vivre, puisqu'il est Dieu, bien qu'il soit homme aussi. Mais c'est pendant qu'il souffre que son corps est meurtri, qu'il n'en peut plus, qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors certains me diront « Mais si Jésus, c'est le Fils de Dieu, lui, il connaissait tout à l'avance, même s'il souffrait, il savait que ça allait finir, qu'il serait glorifié. » Mais alors Étienne, Étienne était un homme comme nous, hein. Et qu'est-ce qu'Étienne dit Alors quand le lapide qui va bientôt mourir, j'imagine qu'il devait souffrir parce que recevoir des jets de pierre jusqu'à ce qu'on meure, ce n'est pas rien. Mais le texte dit, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Ça veut dire que tout en lui réclamait le pardon pour ses, ses agresseurs. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, c'est-à-dire qu'il mourut. Waouh, combien c'est glorieux! Il est mort en demandant à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont tué. C'est aussi ça le pardon, en fait. Tout à l'heure, je disais jusqu'à, jusqu'à, ben c'est jusqu'à là aussi, des fois. C'est pas très réjouissant, hein, ce que je dis, hein? Mais c'est la vie en fait, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est la vie éternelle. Ça fait partie de la vie éternelle. Diapo 13, s'il te plaît. As-tu quelque chose contre ton frère Dans certaines situations, j'avoue que ce n'est pas évident de pardonner. Alors, c'est facile de pardonner quand on t'a volé une pomme et que tu en as dix. Bah. Mais alors, on te vide ton compte en banque. Tu vois, tu fais banqueroute alors que tu as quatre gosses. Comment tu fais Mieux. Tu n'es pas en France où il y a la sécurité sociale, etc. Tu es dans un pays où il n'y a pas de sécu. On te dépouille de tout et tu as les quatre gosses. Donc, aucune aide de l'État. On peut aller encore plus loin. Tu n'as plus de maison, tu te retrouves clochard, il n'y a personne, mais tu as les enfants qui pleurent. Papa, maman, j'ai faim. Et chaque fois que tes enfants disent j'ai faim, ben, tu penses à la personne qui t'a dépouillé de ton argent. Il y en a qui ont à pardonner, qui ont subi des sévices dans leur organisme. Il y en a qui ont à pardonner des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance. Donc, c'est vraiment pas simple des fois de pardonner. Néanmoins, le Seigneur dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché contre lui. Des fois, on est obligé de dire à un frère, ce que tu as fait, c'est pas bien. Pour nous, parce que c'est bien quand même. Mais pour lui aussi, c'est salutaire des fois. Parce qu'imaginez... Un homme qui bat tout le monde dans la rue. Oui, imaginez, on n'a pas ça ici. Hein. Mais imaginez qu'on ait un frère qui, lui, dès qu'il sort, en fait, sa joie, comme diraient les jeunes, son délire, c'est de frapper tout le monde. Il te frappe, toi. Ben, au bout d'un moment, dis-lui, ben, tu ne vas peut-être pas frappé tout le monde. Quoi. Tu m'as cassé un pied. C'est presque de la non-assistance à personne en danger que de ne rien dire, en fait. Gandhi a dit celui qui voit un problème et ne fait rien, fait partie du problème. Je ne sais pas vous, mais ça serait bien quand même, non Qu'on ne fasse pas partie de ce genre de problème, chacun de nous. Que s'il y a des situations compliquées comme ça, qu'on soit capable de dire à notre frère, à notre sœur, bon là, stop, il faut changer. Et de nous le dire à nous-mêmes aussi des fois, hein, parce que le problème, des fois, c'est nous qui le provoquons. Luc 17, 3, 5, s'il te plaît. Pardonner demande des fois que l'on fasse un pas de foi. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des fois, euh, quand on a subi des sévices, comment arriver à pardonner Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, que sept fois il revienne à toi disant, je me répends, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Je les comprends. Des fois, il nous faut vraiment demander la grâce de Dieu pour arriver à pardonner. Parce qu'encore une fois, je disais... Pour une pomme volée, ça va. Hein? Pour un compte en banque dépouillé, hum, ta grâce Seigneur. Mais pour des choses encore plus graves, waouh Seigneur. J'ai besoin de ton secours parce que je ne crois pas que j'ai la foi, je ne crois pas que je suis capable par moi-même. J'ai besoin de toi pour voir comme toi, pour être capable de pardonner jusqu'à sept fois dans la journée, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à et manifester de l'amour pour quelqu'un, franchement, qui ne le mériterait pas. Mais comme moi-même, je ne méritais pas ton amour non plus, et que tu es mort à la croix pour moi, alors Seigneur, augmente ma foi. Il est important que nous pardonnions parce que nous-mêmes avons aussi besoin d'être pardonnés. Dans la prière que Jésus nous a apprise, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur ajoute un peu plus loin, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Mais si vous pardonnez, lui aussi vous pardonnera. Je paraphrase hein, le texte est là. Et en fait, c'est rien de, rien de plus que ça. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés, c'est une équation, comment on dit Exact, c'est ça. Réciproque. Merci. C'est comme des mathématiques, voilà. On peut pas. Euh, merci Sandrine. C'est comme des mathématiques. Donc, il euh, n'y a pas à peu près. C'est ou c'est ça la réponse, ou ça l'est pas. Tu pardonnes, tu es pardonné. Tu pardonnes pas? tu n'es pas pardonné. Je suis désolée de vous le dire parce que là, on est dans l'amour, Jésus nous aime, etc. Mais pardonnez-moi de vous le dire. Hein. Tu pardonnes, tu es pardonné. Tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Qu'on le comprenne bien ce matin. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Voilà, c'est dit. Alors, apprenons à pardonner. C'est tellement important. C'est vital, en fait. <coughs> Diapo suivante. Pardonne et ne reste pas prisonnier. Les Ivoiriens disent une phrase, je crois qu'ils disent, c'est ça même. <rire> c'est ça. C'est ça même, la chose. Pardonne et ne reste pas prisonnier. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant ⁇ Paix ce que tu me dois. Ne passe pas encore à la prochaine diapo ⁇ Alors lui, comme la plupart d'entre nous, on te pardonne pour quelque chose d'énorme. Et toi pour... Pas capable, en fait. 10 talents, c'est ça, hein 10 000 talents, et toi quelques deniers. 100 deniers, tu n'es pas capable. C'est un peu comme si tu devais, alors je ne sais même pas si c'est prononçable, imaginer un milliard de milliards, voilà. Et puis, toi, pour 100 euros, 1000 euros, T'es pas capable Tu es sûr Franchement Et plutôt on te laisse la vie sauve. Hein? On ne te prend ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes biens. Toi, pour si peu, tu fais jeter en prison. Diapo, suivante, s'il te plaît. compagnon se jetant à terre le supplia, disant, eh, « Et patience, envers moi et je paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. » parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et sans maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Jésus il n'a même pas besoin de nous emprisonner, hein <rire> nous-mêmes nous nous emprisonnons. Donc lui, il nous a donné la façon de faire, une espèce, je dirais, un règlement d'ordre intérieur. Pardonne et tu seras pardonné. Moi, je te remets ta dette et ta dette, c'est ma vie que je donne en rancen pour toi. Toi, tu emprisonnes ton frère, mais attention, tu crois que tu l'emprisonnes, mais tu vas en prison avec lui en fait. Tu vas dans la jole avec lui. Et c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons. Nous nous mettons des liens au, au, point, au point, aux chevilles, et on ne peut plus avancer. Dans quelle prison es-tu ce matin Est-ce la rancune Est-ce le désir de vengeance Est-ce l'amertume parce que c'est trop et que tu peux vraiment plus L'offense et l'amertume rendent malade. Alors, euh, on le sait hein, maintenant, des problèmes d'hypertension, de gastrite, de dépression. D'ailleurs, on dit souvent... Euh, il y a, a la bile, c'est ça. Hein il se fait de la bile, merci. Le foie dysfonctionne. Le cœur, à cause de l'hypertension artérielle, commence à dysfonctionner. On peut même avoir des soucis pulmonaires parce que les pressions pulmonaires bougent. Les reins, hein, ils lâchent aussi. Hein, quand une tension est trop haute, à un moment donné, les reins euh, se fatiguent aussi. L'amertume empoisonne la relation avec Dieu. En fait, ça empoisonne ta louange sans poison les temps d'adoration, qu'ils soient personnels ou communs. Alors, en général, nous avons l'impression que tout se passe bien, mais en fait, non, tout ne se passe pas bien. Tu es à côté de ton frère, je suis à côté de mon frère, je le vois, qui loue Dieu et moi. Mais comment ça se fait que lui il décolle et moi, je n'arrive pas à décoller Ben, peut-être parce que tu es amère et qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le Saint-Esprit est attristé. Nos fruits deviennent mauvais. Voilà, on ne porte plus de bons fruits. Alors, il nous arrive quand on est devant un frère ou une sœur, nous pensons que, oh là là, je vais bien, je vais à l'occulte. Et puis, dès que nous arrivons, qu'on voit la personne, boum, il y a plein de choses compliquées qui se mettent en place dans le cœur. Donc, ben, à ce moment-là, la louange devient compliquée, l'adoration devient compliquée. Et des fois, je vois mon frère qui parle avec celui qui m'a offensé et je dis, oh purée, ben, oiseau de même plumage, hein qui s'assemblent, se ressemblent. S'ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils sont pareils. Donc, je l'évite. Alors, qu'est-ce qui se passe Tu, je l'évite. Petit à petit, je m'isole. Je me sens incompris de tout le monde. Je reproche aux autres de ce qu'ils sont amis avec lui. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être mauvais. Alors, presque, il faudrait qu'on fasse une espèce de club ou d'association de mécontents. Jean-Philippe, tu as mal agi contre moi. Il faut que tout le monde, on va faire une association pour ne plus te parler. Ça va être compliqué quand même, chérie. Mais voilà, ça va être ça. On n'arrive plus à voir quoi que ce soit de bien chez l'autre. Quoi qu'il fasse, ça devient un sujet à controverse. Ouais, lui, il veut se faire voir, en fait. Ouais, pff, il est gentil, tu parles. Pas du tout. Moi, je le connais, en fait, Ouais, tu peux, tu peux tromper tout le monde. Là. Moi, non, je sais qui tu es. On n'a plus de bienveillance pour les autres. On devient petit à petit propre juste. Nos propos deviennent négatifs. Plus rien de bon. Ah, mais c'était bien. Tu parles. Ouais, ça, 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 ça allait pas. Hein. Alors, nos propos sont négatifs sur celui qui nous a offensés sur ceux qui l'entourent, donc petit à petit sur tout le monde, et puis l'Église, ah « cette Église elle n'est pas bien. »« Tu as vu les spécimens qu'il y a là ?»« Non, on ne peut rien trouver de bon. Hein? » Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on gaspille notre temps, notre énergie, on gaspille nos talents, parce que finalement, tu ne veux plus de contact. « Mais Dieu, il t'a pas un pour toi, en fait. »« Il ne m'a pas un pour moi. » Il m'a un pour les autres. L'anxiété, ce n'est pas pour que je m'enferme chez moi et que j'en profite et que je me nourrisse. Que je devienne une espèce d'obèse spirituelle, en fait. Non. L'anxiété, c'est pour les autres. Et en fait, même notre aptitude à servir est ternie. Parce qu'elle est tellement nourrie de rancœur. On n'est plus capable. Pourtant, les dons, ils sont là. Hein La Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit parce que je me suis laissée remplie, remplir, remplir d'amertume. Je deviens suspicieuse. On m'a rien fait, mais hmm, pourquoi il m'a regardée comme ça Je suis sûre que c'est parce qu'il pensait ça, ça, ça. Il m'a dit bonjour. Oh là là, sa bise, elle était à peine frôlante. Pff. Et ça va très loin parce que. On peut même refuser de donner de la chance à d'autres relations, en fait. Et on devient de plus en plus seul. Et là, c'est là que le diable se frotte. les C'est ça que j'attendais. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé les documentaires animaliers, là, très souvent, le prédateur cible l'animal le plus faible, l'animal le plus vulnérable. Dans Deutéronome 25, 17 à 28, s'il te plaît, diapo 22, le Seigneur dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et que sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de safaris. Mes parents ils nous ont fait faire des safaris. Et souvent, ce qui se passait, c'est que, comme ça, dans, dans des troupeaux, surtout les éléphants, mais d'autres animaux aussi, les animaux fragiles, surtout les bébés, ils étaient au milieu du troupeau. Ce qui fait que quand le prédateur arrivait, pour toucher les bébés, il fallait toucher. Mais maintenant... Je dirais, c'est plus des bébés, peut-être, on va dire, je vais essayer d'utiliser des mots humains, peut-être qu'ils avaient 8 ans, vous voyez, ou, ou 10 ans, ils se croient intelligents, ils disent, oh, non, maman, maintenant, je suis grand, hein. voilà, ou voilà, des, des, des priados, et, euh, et non, moi, je fais ce que je veux, donc, ils se mettent un peu à l'écart, et là, « Oh, je ne suis pas contente, de toute façon, euh, personne ne m'aime, euh, j'ai fait ça, on me reproche tout, j'en ai marre, nanana, je me mets à l'écart et je traîne. » Alors, Vous savez, j'en ai fait quand j'étais petite. Voilà, je boude. Ce qui se passe, c'est que tu es plus protégé, parce que quand on le veuille ou non, dans le corps, on est protégé. Ensemble, on est plus fort. Même quand on est faible, ça ne se ressent pas tant que ça. Mais Alors, quand tu es seul, Satan, euh, il ne fait qu'une bouchée de toi. Hein? Notre adversaire, le diable, rôde comme un voleur cherchant qui dévorer. Il est important que nous réalisons que quand nous refusons de pardonner, nous devenons esclaves de ce que nous ne voulons pas pardonner. J'ai pris cette citation de Nelson Mandela que j'ai trouvée tellement belle. Il a fait 27 ans dans la prison et il dit ceci, pardonner, « C'est libérer un prisonnier pour découvrir que la personne, c'était vous. Seuls les courageux savent pardonner. J'ai compris que le pardon me rendait libre, même lorsque mes circonstances et ma condition de prisonnier ne changeaient pas. J'ai été rempli de la conviction que si je ne faisais pas le choix du pardon, je serais captif toute ma vie, même après ma libération d'entre ces murs. Le non-pardon et la soif de vengeance m'auraient gardé derrière ces murs, avec des chaînes aux pieds, même sorti de cet endroit. Par le pardon, je suis déjà libre et personne ne peut m'emprisonner. On attend quoi? Hein? On n'a qu'à pardonner, non? Non, vous ne croyez pas? Les effets du pardon. Le pardon nous emmène euh, à voir... Euh, des retombées plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Le pardon ne change pas le passé, il élargit les horizons du futur. J'aimerais bien vous raconter une histoire, vous voulez bien C'est l'histoire d'Onésime, tout le monde la connaît, c'est dans la lettre à Philémon. Alors on, on sait qu'Onésime, il a très fortement contrarié Philémon, c'était pas une petite chose. Est-ce qu'il a volé Qu'est-ce qu'il a fait Clairement, l'apôtre Paul ne le dit pas. Mais on sait que dans sa cavale, il rencontre l'apôtre Paul et là, il se convertit. Parce que l'apôtre Paul parle de lui en disant, « Mais on traille. Hein » Et l'apôtre Paul demande à Philémon de pardonner à Onésime. Et on sait que Philémon lui pardonne. Pourquoi Parce que Eusèbe de Césarée, qui est un historien de l'Église, nous parle de d'Onésime, qui, après euh, le départ de Timothée, qui a été martyr, hein, c'est Onésime qui prend la suite de la responsabilité de l'Église d'Éphèse, qui était quand même une bonne église. Ignace d'Antioche parle de lui en termes élogieux. Il parle de sa charité. Il dit de lui, c'est un homme d'une indicible charité, votre évêque selon la chair. Méliton de Sardes parle du zèle d'Onésime. Et moi, j'aimerais juste nous poser la question ce matin si Philémon avait refusé de pardonner à Onésime, pas d'Onésime qui prend la responsabilité d'une église. On sait que l'Église était prospère à ce moment-là. Donc, Est-ce qu'elle était juste prospère parce que Timothée avait fait du bon travail et que qu'Onésime avait pris la suite Ou est-ce que qu'Onésime avait apporté sa touche de par l'appel qu'il avait reçu du Seigneur pour que l'Église progresse encore plus hein? Deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire « Et si moi j'étais le fruit en termes de filiation ?» du ministère d'Onésime. Peut-être qu'Onésime a annoncé la parole à quelqu'un, qu'il a annoncé à quelqu'un, na, 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 jusqu'à Nadine. Vous voyez jusqu'où le pardon peut nous emmener Vous voyez jusqu'où on peut avoir des retombées qui peuvent être d'un ordre cosmique lorsqu'on accepte de pardonner. Et juste ce matin, Filémon 17-18, dit « Si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » C'est l'apôtre Paula hein, qui le dit à Timothée. Et ce matin, Jésus dit à quelqu'un « Si tu me tiens pour ton ami, reçois-le, celui qui t'a offensé. Hein. » Reçois celui qui t'a offensé, comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Jésus te dit aujourd'hui, mets sur mon compte ce qu'on te doit. Mets sur mon compte ce qu'on te doit. C'est un appel solennel hein, pour chacun de nous. Si on t'a fait du tort, mets-le sur le compte de Jésus, si Jésus qui te le dit ce matin. Sincèrement, l'apôtre Paul a dit, lui qui avait dit soyez mes imitateurs, quand même, je suis de Christ, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ben, Nous aussi, non Il faudrait que ce ne soit plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Et donc, puisque lui l'a pardonné jusqu'à jusqu'à, nous aussi pardonnons jusqu'à jusqu'à. Il, il y a une récompense en réalité quand on pardonne. Matthieu 10, 41, 42 dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Si pour un verre d'eau, franchement, on a une récompense de qualité, on a quand même plus forte raison pour le pardon. Allez, pardonnons, pardonnons, ne retenons pas, sortant de nos prisons, libérant les autres, arrêtons de vivre une vie de courbée, de prisonnier, une vie plus difficile qu'elle n'a besoin d'être, entrant dans le chemin du pardon. Amen.